0: Je suis la docteure Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Bienvenue au tout dernier épisode de la deuxième saison du balado. Avant tout, je voulais prendre le temps de remercier tous les invités de cette saison, que ce soit les différents experts reçus ou les personnes qui nous ont témoigné avec tant de générosité de leur parcours avec la santé mentale. Dans cette seconde saison, nous avons discuté de relations thérapeutiques, de schémas relationnels, de deuil animal, du choix de ne pas avoir d'enfant, de troubles alimentaires, de parentalité positive et de santé mentale chez les hommes. Finalement, pour conclure la saison, je m'entretiens avec la docteur Emmanuelle Bastille-Denis, psychologue spécialisée dans le sommeil. Docteur Bastille-Denis est la fondatrice et coordonnatrice du Centre de traitement de l'insomnie qui offre des services dans tout le territoire québécois. Elle est également autrice de différents chapitres de livres et s'intéresse à la phobie des avions. Dans cet épisode, nous discuterons ensemble des différents troubles liés au sommeil et les stratégies à mettre en place pour les réduire. Dr Bastille-Denis déboulonnera des mythes tenaces comme la fameuse dette de sommeil et la fenêtre d'endormissement. Je vous promets un épisode loin d'être endormant avec une évité dynamique et fort intéressante qui sera vous maintenir éveillé. Nous espérons qu'après votre écoute, vous ne verrez plus jamais votre sommeil de la même manière. Je vous souhaite donc un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Donc merci de venir nous parler du sommeil aujourd'hui. Euh, le sommeil qui est un sujet qu que, qui est peut-être un petit peu moins sexy, mais si important en même temps, euh, qui, euh, tellement de choses découlent de, de ce sujet-là finalement. J'avais goût de commencer avec un petit clin d'œil personnel parce que je, je me dis souvent, depuis que j'ai vu le film Twilight, je ne sais pas si tu as vu ce film-là, <rire> je me dis souvent oh, « ils sont tellement chanceux de ne pas avoir besoin de dormir ». Et que je ferais des choses si je ne pouvais, si je pouvais ne pas dormir. Hein, je lirais tellement de choses, je prendrais des langues, j'écrirais un livre. <rire> Donc, euh, des fois, je les envie un petit peu. Euh, toi, comme spécialiste du sommeil, qu'est-ce que tu t'aurais envie de répondre à quelqu'un qui, euh, qui a ce genre de, de pensée et de discours-là?
1: Bien, premièrement, que je te comprends. <rire> Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir faire une, une réserve de sommeil. Puis après, on, on serait correct pour le reste de la semaine. Puis c'est drôle parce que j'en parle souvent dans mes conférences que ça serait dans le fun de faire ça. On aurait plein de temps pour nous. Mais bon, le sommeil, c'est vraiment toujours une question d'équilibre. C'est comme si on avait une balance, là. Puis on dépense de l'énergie, il faut en réaccumuler. C'est un peu aussi comme la nourriture. On mange, on a besoin on dépense de l'énergie. On a besoin mm. d'en remettre, comme dans notre voiture aussi. fait Bon, c'est peu, c'est pas possible qu'on fonctionne comme ça, même si l'idée est, est super enviable. <rire>
0: Mais justement, pourquoi est-ce que c'est important de dormir?
1: Ben parce que tout, euh, toutes nos fonctions biologiques, cognitives, et, euh, tout ce qui est émotif aussi, là, on, on se régénère pendant le sommeil. C'est comme une façon de donner à notre corps, notre esprit, notre cœur euh, euh, une pause. Puis, euh, dans le fond, puis, puis pour le ménage aussi, processé Au niveau biologique, ben, ça, c'est plus, euh, plus facilement admis qu'on dépense l'énergie, on a besoin de refaire notre base d'énergie, nos cellules mmh. se régénèrent, etc. Mais au niveau cognitif et au niveau émotif, en soi, des fois, on est moins au courant de ça, mais euh, tout ce qu'on vit dans notre journée, ce qu'on apprend bien, pendant les certains stades de sommeil, notre cerveau va faire le ménage là-dedans. Il va trier les choses, il va, en, il va en flusher carrément, puis il va en garder, il va en, en envoyer en mémoire à long terme. C'est comme une façon de digérer tout ça, puis c'est vraiment important parce que c'est un peu aussi comme une tâche qu'on aura à faire si on l'a fait toute la dernière minute, ben, euh, ça peut être difficile à digérer. Tandis que là, notre corps, il a besoin à chaque 24 heures de faire une petite pause, retour, euh, au, au, retour au bercail. On fait la, la régénérescence de tout ça.
0: C'est drôle que tu parles des apprentissages qui, euh, qui se consolident euh au moment du sommeil, parce qu'en ce moment, j'essaie d'apprendre un petit peu l'italien avant mon voyage en Italie, puis euh, je rêve en italien, j'ai l'impression que mon cerveau révise <rire> mon italien durant la nuit, donc c'est quelque chose de normal, c'est ce que tu es en train de me dire.
1: Oui, puis même c'est en plein dans les stades où on va avoir tendance à rêver sommeil paradoxal, c'est là où on rêve, puis c'est justement à travers ce stade de sommeil-là où la récupération des, des, des euh, apprentissages se fait. Puis euh, ça se mélange probablement dans tes rêves parce que pendant ce stade de sommeil-là, on n'a pas la conscience pour organiser toute l'information et euh, tout ce, qu ce, qu ce qui vient à notre esprit puis, puis qui, qui est, euh, que notre esprit digère. Donc là, ça fait des rêves. Puis toi, peut-être que tu rêves que, que tu parles italien en allant au dépanneur en pyjama tu sais, parce que ça s'entremêle puis on n'a pas la conscience pour organiser ça pour que ça fasse du sens euh, en fonction de la société.
0: Puis, c'est un peu aussi dans la même veine que l'expression, euh, tu sais, la nuit par conseil, je pense. Hein? Il y a vraiment une, une, un fondement scientifique à cette expression-là.
1: Effectivement, tu sais, la, la nuit nous permet un peu de recul. Puis, pendant, comme je disais, le rêve, ben euh, tout se met en place. Bien, pas toujours, là, mais ça peut notre cerveau. En tout cas, il travaille fort pour que les choses se mettent en place, puis, comme on, on digère
0: tout ça. Puis, au niveau de la santé mentale, quel, quel impact ça a, le sommeil?
1: Bien, on a juste à vivre quelques nuits d'insomnie pour le ressentir là ça peut affecter notre humeur même juste une nuit des fois hein, ça peut euh, affecter notre humeur on est moins patient on est on est plus anxieux pour certains euh, ça peut euh, dans des cas extrêmes ça peut ou quelqu'un qui, qui a une maladie mentale à la base comme euh, un trouble bipolaire ou euh, mm -hmm. euh, qui vit avec euh, de la schizophrénie ben un manque de sommeil peut vraiment affecter sa maladie, peut faire souvenir un, un épisode de psychose ou de manie. Mais ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Moi, j'ai beaucoup le discours aussi qu'il faut essayer de ne pas dramatiser les mauvaises nuits de sommeil. Puis bon, il faut, faut aussi, euh, ben, c'est pour la santé mentale, il ne faut pas non plus tomber dans la catastrophe à se dire ben, « si je ne dors pas, je pourrais euh, euh, décompenser en un épisode anxieux, par euh, important, être déprimé euh, ». Euh, ça. Il y a comme, oui, ça peut affecter la santé mentale, mais il faut aussi aller le voir comme
0: réalistement. Mais mmh. à long terme, est-ce qu'on peut dire que ça peut augmenter euh, l'anxiété, que ça peut avoir un lien sur euh, l'impulsivité aussi?
1: C'est vrai, c'est des bons points, oui, oui ça peut avoir un impact là-dessus. Euh, puis c'est vraiment difficile aussi de savoir c'est quoi la poule, c'est quoi l'œuf. Est-ce mm. que parce qu'on est anxieux, on dort un peu moins bien? Est-ce que parce qu'on est irritable, on se met dans des situations complexes puis finalement, on a de la misère à dormir? Puis finalement, mm. ça fait un cercle vicieux. Là. Si on dort pas bien puis on est déjà anxieux, on est encore plus anxieux. Puis pour toutes les émotions, c'est un peu le cas, ça, ça exacerbe là, ce qu'on vit déjà de base.
0: Puis justement, combien d'heures est-ce qu'on aurait besoin de dormir en moyenne en tant qu'adulte? Ouais, ça, c'est vraiment une belle question. J'aime ça répondre à ça. Parce qu'en en fait, les,
1: on entend beaucoup, beaucoup dans les médias, même des professionnels de la santé qui vont dire euh, ben c'est 7,5, 8 heures, qu'il faut absolument essayer d'avoir. Puis là, ils mettent un peu de pression là-dessus. Puis moi, ça me fait toujours beaucoup réagir parce que, euh, ben quand on regarde le besoin de sommeil, le besoin de sommeil, on le mesure à partir de ce que les gens vont nous rapporter qui dorment. Là, on fait des sondages à grande échelle, puis on essaie de voir les gens en moyenne, ils dorment combien d'heures par nuit. On voit qu'il y a comme une courbe normale, puis il y a des gens, une courbe en U inversée là, pour les gens qui ne vont pas faire des gestes devant. <rire> mais il y, a, il, y a, il y a des extrêmes, donc il y a des gens qui ne dorment pas beaucoup, puis il y a des gens, pas beaucoup, ça veut dire ça, autour de 5-6 heures, là, il y en a qui dorment ça, puis il y a des gens qui vont dormir plus, comme 9-10 heures, puis au milieu, la grande majorité des gens, ils vont rapporter dormir 8 heures. Donc, c'est à partir de ça qu'il y a comme une, une impression qu'il faudrait atteindre ça, mais... Quand on regarde ça, il euh, ben, y a des gens qui fonctionnent très, très bien avec euh, six heures de sommeil. Il y en a d'autres qu'il faut vraiment qu'il y ait neuf heures. Puis le besoin de sommeil, ben c'est vraiment quelque chose d'individuel. Il faut arrêter de se comparer. Puis il faut essayer, dans le fond, on mesure la qualité du sommeil et la qualité de l'éveil. Est-ce que dans nos journées, on est bien? Est-ce qu'on on somnole? On a tu une envie de dormir irrésistible? Est-ce qu'on a, a des problèmes aussi? On a tu une altération de fonctionnement? Comme tu le sais, on mesure beaucoup ça en psychologie. Est-ce qu'il y a une souffrance ou il y a -il une altération? Mmh. Ça, ça nuit tue finalement au quotidien. Puis si, aux journées de la personne, puis si la réponse est non, puis elle est correcte avec 6 heures, ben on ne va pas s'en faire. Ça fait, en fait, ça arrive souvent, moi, en traitement, qu'on fait un traitement contre l'insomnie, on essaie d'améliorer ça, puis ça, ça va bien, on réussit à avoir des bons résultats, mais on ne va pas accéder aux 8 heures de sommeil. Puis là, le, le constat, c'est OK, on accepte que c'est ça, ton besoin de sommeil, puis on tape dans le mythe, puis la personne a part avec ça, mais ça fait une grosse différence de voir ça comme ça.
0: Puis, dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est génétique les, euh, le besoin de sommeil euh, différent d'une personne à l'autre?
1: Bien, on comprend pas tout encore, ou en tout cas, moi je n'ai pas lu euh, complètement là-dessus euh, qu'est-ce qui causerait ça, mais oui, il y a une certainement de composantes génétiques. Il y a des petits dormeurs à la base, puis ça court des fois un petit peu dans la famille. Là, on va parler aux gens, mmh. puis a oh, ma mère aussi est une petite dormeuse ou mon père aussi. Euh, puis il euh, y a des grands dormeurs, c'est la même chose. Fait, y a, y a, on a, moi j'aime dire qu'on a des personnalités de dormeurs autant, au c'est comme euh, la couleur des cheveux. Là, on est avec une couleur de cheveux, bien. On est avec un style de sommeil, on a des gens du matin, et du soir. Euh...
0: Est-ce que tu dirais que les gens qui, ont, euh, qui sont plus hyperactifs, euh, qui sont euh, comme euh, dans la douance et tout ça, on va entendre ça, que c'est des gens qui vont avoir tendance à moins dormir. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Ben ça, c'est quelque chose que j'observe dans mes rencontres. Là, oui, euh,
1: je vois qu'il y a des gens, euh, le fameux Hamster, quelqu'un qui, quelqu qui est doué, là, le fait plus de pensées, la vitesse de traitement de l'information, puis le nombre de pensées qu'il peut y avoir, il y en a beaucoup plus. Puis on sait que l'activation cognitive, c'est lié à de l'insomnie. Fait qu'on pourrait penser, puis moi, je le vois dans mes clients, dans mes patients, que, que ça affecte un peu la capacité à s'endormir, à lâcher prise, à diminuer l'activation. Mm -hmm. euh, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un dernièrement qui me fait, fait un clin d'œil à ce niveau-là, puis il m'a dit, bien, tu vérifierais-tu dans les bases de données, voir qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est dans mes devoirs. Okay. Je veux voir si, euh, dans la recherche, c'est vraiment, euh, si on, on a quelque chose à ce niveau-là, y a -il une corrélation. Euh, je soupçonne que ça va peut-être être difficile de trouver quelque chose parce que je pense que la douance, c'est vraiment un sujet aussi qui est difficile à définir. Il y a beaucoup ouais. de guerres euh, dans ce milieu-là. Là. Puis même l'insomnie puis la, le capacité à s'endormir, c'est difficile à définir aussi. Donc, mais euh, je, peux, je peux te dire que dans mes observations, oui,
0: Mm -hmm. Mais bon, aussi, en tout cas, dans mes observations cliniques, c'est ça que, que je vois. C'est pour ça que je me demandais si c'était comme une impression aussi, parce que c'était des gens qui avaient aussi une tendance anxieuse, puis bon, comment démêler tout ça. Mais bref, peut-être qu'il n'y a pas d'études encore qui ont trouvé de, 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 ben, de la capacité de définir chacune des variables et son impact. Là. Mais bon, bref. Et au niveau des adolescents, est-ce qu'ils ont des besoins plus grands de sommeil? Les adolescents, ben en fait, au début de la vie, on a un très, très grand besoin
1: de sommeil. Les bébés ont beaucoup besoin de sommeil. Ça diminue à l'adolescence, mais c'est quand même plus qu'à l'âge adulte, le besoin de sommeil. Par contre, la grosse caractéristique qui est, qui est présente à l'adolescence, c'est comme si euh, les adolescents allaient s'endormir un petit peu plus tard et se lever un petit peu plus tard. Puis ça, je ne saurais pas l'expliquer. Je pas rien vu là-dessus, mais il faudrait peut-être que je cherche. Mais bref, c'est comme ça chez la plupart des adolescents. C'est comme s'il y avait un décalage là, dans le moment de s'endormir pour de se lever. Puis bon, je sais peut-être que toi, je pense que tu travailles avec les adolescents un peu. Tu vois que c'est compliqué là, de se lever pour aller à l'école pour plusieurs. Tu l'as peut-être déjà vécu. Moi, en tout cas, ça, ça me fait ça. Puis après ça, je suis tombée à être vraiment matinale. Là. Mais c'est ça, ça bouge aussi un peu le, le, la, la préférence. Fait que ce serait ça pour les ados.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est hormonal là, à cause des changements dans le cerveau qu'ils sont comme en, en espèce de décalage horaire euh, sur, euh, sur la vraie vie, là, ce qui rend effectivement les choses complexes parce que je pense il y a des écoles secondaires qui commencent à 8h le matin mais si c'est zéro adapté pour leur euh, cycle de sommeil à eux. Là. Mm -hmm. Oui, exact. Mm. Puis... Euh, Tantôt, tu as un petit peu devancé en disant qu'est-ce qui caractérise un sommeil qui est réparateur, mais en fait, c'est l'état qu'on va avoir à notre réveil. Donc, quand on est en forme, qu'on est capable de faire nos tâches normales, qu'on ne on ressent pas de besoin nécessairement d'aller dormir et tout ça, c'est ce qu'on qualifierait de sommeil qui a été suffisamment réparateur. Exact,
1: oui. Puis, il ne faut pas trop se mettre de pression parce que une bonne nuit de sommeil, ça pourrait nous, nous amener aussi le matin à être plus sur... Euh, euh, le slow motion, là, mm -hmm. on, on pas, il faut aussi essayer de relativiser des gens, et on dirait qu'ils veulent avoir juste en partant, en se levant, ils voudraient gambader dans le pré, là, mm -hmm. pis, euh, être, super, euh, <rire> être super énergique, mais oui, mais euh, c'est pas toujours en se levant qu'on va le ressentir, ça, ce bien-être-là, mais au fil des journées, quand on voit qu'il y a un bon équilibre, la personne adore relativement bien, puis ces journées sont satisfaisantes en termes d'énergie, euh, forme générale, humeur, ben ça, on peut dire que oui, elle a un bon sommeil, peu importe le nombre d'heures qu'elle va aller chercher.
0: OK. Puis, qu'est-ce qui arrive si on dort trop? Moi, j'ai l'impression que dormir trop, ça amène un état qui est un peu similaire à pas dormir assez. C'est aussi ce que j'observe cliniquement avec certains de mes patients. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été démontré et expliqué dans la littérature.
1: J'ai moins, honnêtement, j'ai moins de connaissances sur l'hypersomnie. j'en ai moins dans ma clientèle. Moi, c'est vraiment les gens anxieux de ne pas dormir qui viennent me voir. Mais, mais oui, euh, ben, en fait, euh, je sais que de, de trop dormir peut être un problème. Ça peut, il faut vraiment, quand quelqu'un dort beaucoup, il faut vraiment aller faire une analyse, euh, une évaluation de ça, une analyse fonctionnelle aussi, qu'est-ce qui fait que la personne dort plus. Des fois, c'est associé à des épisodes dépressifs, là, la personne a elle trouve sa vie plate ou à être déprimée, là, carrément à être triste, fait qu'elle adore plus pour éviter de penser. Euh, il y a des gens qui ont naturellement besoin de plus de sommeil. Si ça, ça s'inscrit dans la normalité de la, personne, la personnalité de dormeur de la personne, ben, on va peut-être lâcher prise là-dessus. On va essayer de voir est-ce que ça se passe bien avec son environnement et son travail, admettons. Mais sinon, euh, non, c'est ça sur l'effet que ça peut faire de plus dormir. Admettons qu'une personne. Dormirait plus parce qu'elle peut le faire puis qu'elle veut le faire, mais que c'est pas nécessairement son besoin de sommeil, elle, elle pousse un peu la, la machine. Euh, ben, c'est vrai que ça peut produire une espèce d'inertie. C'est un peu mm -hmm. comme le cycle, on, on, tu l'utilises peut-être dans ta clientèle, avec ta clientèle, mais l'apathie, tu sais. Mm -hmm. Moi, en enfin, fait, on a le goût d'en faire. Ben, le sommeil, c'est un peu l'effet comme ça que ça, quand, quand on dort trouve que ça produit.
0: On vient de parler de qu'est-ce qui arrive si on dort trop, mais qu'est-ce qui arrive si on dort pas assez parce qu'on entend parler de la dette de sommeil? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Puis est-ce que on peut repayer notre dette? Comment est-ce qu'on fait ça, repayer notre dette de sommeil? Parle-nous de ça.
1: Ça, c'est vraiment une belle question. J'aime ça, cette question-là, parce qu'elle fait tellement peur, là, la dette de sommeil. On entend ça comme si c'était « je dois 100 à mon ami, puis il va y avoir des intérêts dessus. Mm » -hmm. Mais c'est pas comme ça que ça marche, la dette de sommeil. Puis en même temps, moi, je vais, je vais je transmettre les informations que j'ai là-dessus, mais c'est tellement un sujet controversé dans la recherche et dans les gens qui travaillent là-dedans, là, comment on la mesure, comment on la conceptualise, comment on la rembourse. Là, tout le monde se chicane. Ça, faut okay. faire, oh. <rire> par temps, là. Mais ce que j'en comprends, c'est que euh, la dette de sommeil, bien. C est, c est, on n'a pas à la rembourser telle qu'elle. Admettons que tu dans tes. Tu dors une, une semaine tu as, as des affaires stressantes à faire, puis là, tu hypothèques deux heures de semaine. Normalement, tu dors sept heures, puis là, tu dors cinq heures à chaque nuit pour une semaine. C'est comme si une semaine, sept jours, deux, deux heures par, euh, par nuit que tu hypothèques, il ne va pas falloir que tu rembourses 14 heures de sommeil. Les mm -hmm. recherches, ce qui montre, c'est qu'une personne va, 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 va faire une nuit un petit peu plus longue qu'à son habitude, une ou deux nuits, puis après ça, la dette va être remboursée. Puis un mm -hmm. peu plus longue, là, c'est... Ce que j'ai lu à date, c'était une heure, deux heures de plus que d'habitude. Ça, c'est que okay. un bon dormeur, là. Puis, euh, puis dans le fond, c'est remboursé, puis c'est correct, on tape dans le mitre, puis on est content, il ne faut, faut, faut pas trop stresser avec ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont porté là-dessus la dette de sommeil euh, au niveau de la restriction totale ou partielle de sommeil. On met des gens en laboratoire, on les empêche de dormir, soit on, les, on leur permet de dormir quatre heures euh, pour, euh, on mesure le nombre de nuits, deux nuits, trois nuits, puis on essaie de voir c'est quoi les impacts. Um, Ensuite, on peut y aller plus rough. Là. Il, y a, il y a des études qui ont... Je ne sais pas si ça se voit encore aujourd'hui avec les comités d'éthique qu'on a, mais il y a, il y a des études où on ne faisait pas dormir du tout les gens pendant trois jours, tu sais, puis on essayait mmh. de voir qu ce qui se passait. Puis, ce qui est intéressant, puis je trouve qu'on oublie de dire peut-être des fois dans les médias quand on parle de dette de sommeil, c'est que oui, il y a des conséquences. La personne est pas mal moins concentrée. Il y a des effets semblables un peu à la, la consommation d'alcool quand on ne dort pas autant que ça. Mais ces effets-là sont réversibles. Ils reviennent corrects après ça. Puis, mm. euh, fait que Ça, c'est pour une dette plus euh, aiguë. Là, la dette, par contre, chronique, tu sais, admettons que ça fait trois ans que vous faites de l'insomnie, vous ne dormez pas, euh, puis vous avez une altération de fonctionnement, vous prenez des médicaments pour ça. c'est celle-là qui est un peu plus difficile à, à contrôler puis à comprendre à ce stade-ci parce que c'est difficile de relier. Hein, telle personne a développé des problèmes cardiovasculaires parce qu'elle a une dette de sommeil ou c'est parce qu'elle avait déjà des problèmes de santé que ça a apporté l'insomnie et ça exacerbe ça. C'est bien compliqué. Mais moi, mm. le discours que je tiens souvent, c'est. Puis, ah oh oui, avant, l'autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est que la dette de sommeil, il y a plusieurs auteurs qui tendent à dire, puis moi, j'adhère tellement à ça, c'est que tant qu'on démontrera pas que de, le retour à un sommeil satisfaisant, en vrai, des difficultés là, de, de santé physique, admettons, là, bien, on ne pourra pas être sûr que ça, ça, ça causait les difficultés physiques de mmh. départ. Je ne sais pas si je suis claire. Là. Mais ouais. En tout cas, bref, il y a comme un, une... une, une... Il va falloir jongler avec ces concepts-là, les manipuler pour pouvoir conclure qu'il faut vraiment avoir très, très peur de la dette de sommeil. Donc, moi, ce que je tiens comme discours, c'est, prenons soin de notre sommeil, c'est important. Puis, si on a des conséquences négatives de ça, bien, on prend des actions pour aller mieux là-dedans. Mais ça donne pas grand-chose à ce stade c'est pas utile, puis ça va générer encore plus d'anxiété. Puis l'anxiété, ça cause l'insomnie. Au niveau de la dette, ce gros concept-là qui fait tellement peur, parce que dans notre imaginaire, il est associé en plus à l'argent, tu sais, des grosses mm -hmm. dettes d'études, tout ça. Mais c'est ça, ça marque beaucoup, puis on s'en fait. Puis les gens s'en font vraiment beaucoup avec ça. puis Bref, ça, il faut relativiser un peu cette affaire-là
0: mais Je pense aussi que quand on est euh, en dette de sommeil, là, pour reprendre l'expression, puis qu'on va dormir euh, des bonnes nuits ensuite, notre, je pense qu'on se retrouve plus rapidement et plus souvent et plus longtemps dans des stades réparateurs, ça se peut, c'est vrai?
1: Oui, c'est bon que tu m'amènes là-dessus. Oui, oui, il y a de l'insomnie, pas de l'insomnie, il y a de l'insomnie de rebond, mais ce que je veux dire, là, c'est pour notre, notre bien, notre sommeil, fonctionne avec des, des périodes de sommeil rebond. Fait que si on a été... Euh, privé de tel stade de sommeil, ou en tout cas, on a une dette de sommeil, ben, la nuit où je disais qu'on récupère, puis on n'a pas besoin de récupérer exactement le nombre d'heures qu'on a perdu, ben, il, va avoir, il va aller chercher un nom, euh, des stades de sommeil qu'on a manqués. C'est comme s'il allait avoir un temps passé dans ces stades de sommeil-là plus long dans ces périodes-là. On est vraiment bien fait au niveau de notre sommeil, mmh. sérieusement. Là, on est des belles bébites, puis on compense, on va récupérer, on se rééquilibre. C'est toujours une recherche d'équilibre.
0: Bon, j'espère que ça va pouvoir rassurer certaines personnes. Puis, j'aimerais t'entendre sur un autre mythe que la vie dure, là, soit celui voulant que certaines heures de, ré... de sommeil sont plus réparatrices de... que d'autres. Par exemple, que le sommeil avant minuit est plus payant. Est-ce que c'est vrai? Bien, ça c'est une
1: belle question. C'est vrai qu'on l'entend vraiment souvent, mais... Avant minuit, euh, ben, ce qui se passe en fait là, dans une nuit de sommeil, c'est qu'on a des stades de sommeil. Les stades de sommeil profonds sont dans les trois premières heures de notre nuit. Donc, euh, c'est dans les trois premières heures de votre nuit que vous allez chercher ces stades de sommeil-là où on récupère physiquement. Le, le sommeil profond, c'est overrated » selon moi. Tout le monde veut tellement l'avoir, tout le monde se stresse avec les applications aussi le, sur le temps où ils ont été en sommeil profond, mais en fin de compte, on en a dans le premier tiers de notre nuit, puis après, c'est remplacé par un autre stade de sommeil qui est tout aussi important. Qui est le sommeil paradoxal où on récupère pour euh, les émotions et les connaissances. Mais ça, le sommeil profond, c'est dans le début de la nuit. Puis, euh, bien, ça donne que la majorité des gens, ils se couchent vers 10 heures, hein, puis ils se lèvent vers 6 heures à peu près. Là, ça, c'est pas mal la moyenne là, du cycle de sommeil, des fois 11 heures, tout ça. Mais ça fait en sorte que les stades de sommeil profond, ils arrivent avant minuit. Mais c'est juste parce que la plupart des gens vont se coucher autour de ces heures-là avant minuit. Donc, mm. si les gens euh, se couchaient à deux heures du matin une heure, deux heures du matin, il y aurait quand même leur stade profond dans leurs trois premières heures de la nuit. Donc, de une heure à 4 heures, 2 heures à 5 heures. Puis, euh, bien, ce serait du sommeil récupérateur quand même. C'est vraiment comme ça qu'on explique ça. Puis, c'est mm. sûr qu'il peut y avoir, par exemple, la composante de la luminosité qui aide un peu, là, puis qui pourrait faire en sorte que, que le sommeil avant minuit soit... Euh, plus réparateur, mais en même temps, je dis ça du bout d'élève, parce que dans, dans le fond, vers la fin de la nuit, on a au début de la nuit, on a la mélatonine qui est sécrétée, puis on a la, la noirceur qui aide beaucoup à ça. Donc, c'est beaucoup des signaux de sommeil, euh, puis en plus, on a un sommeil profond qui arrive là. Puis vers la fin de la nuit, c'est plus la cartée, puis le cortisol qui, a, qui embarque en ligne, en ligne mm -hmm. de compte. C'est un peu comme ça qu'on expliquerait que cette croyance-là voyage tant que ça. Là. Donc, euh, si vous vous êtes... En, si vous êtes un chronotype tardif, par exemple, là, puis vous, vous aimez ça, vous coucher vers une heure du matin, puis vous levez un peu plus tard, bien, il ne faut pas vous en faire nécessairement avec ça. Vous allez aller chercher votre sommeil profond quand même dans vos trois premières heures d'année.
0: Puis. Euh... Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont euh, des sommeils coupés, t'sais, justement? T'sais, bon, les mamans, par exemple, de jeunes enfants ou euh, les gens qui vont euh, être de garde, je pense aux pompiers, aux médecins tout ça, qui vont dormir justement 2 trois heures, être réveillés, aller redormir 1-2-3 heures. Est-ce qu'ils peuvent récupérer de la même façon que les autres?
1: Ben, il y a des... Ça, c'est ça encore là, c'est un gros sujet, puis qui fait débat aussi dans, dans les recherches, mais euh, on sait qu'il y des. y a des. Il y a des je... Conséquences sur la santé à faire des horaires comme ça. Euh, je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que bon, je ne suis pas médecin, puis aussi, honnêtement, il y a une partie de cette littérature-là où je ne suis pas à jour. Mais moi, j'ai travaillé avec des gens dans mon doctorat qui, qui me faisaient des horaires coupés, là, des, des horaires de nuit, en fait, puis les 3 heures de nuit, ils font ça, ils dorment par bloc, hein, ils dorment le matin en, en arrivant de travailler, ils dorment 3-4 heures, puis après, ils vont faire une sieste, puis en refont une sieste sur le temps de travail. Euh, Puis, il y a des gens qui fonctionnent hyper bien avec des horaires comme ça. Ils vont faire toute leur carrière parce là-dessus parce qu'ils aiment ça. Euh, Puis, c'est ce qui leur convient mieux à leur personnalité. Les parents, c'est un peu la même chose. Il y en a-tu des parents sur la terre? Puis, euh, ils n'ont pas, pas forcément eu des conséquences négatives d'avoir un sommeil entrecoupé les premières années de, de leur vie. Moi, je pense que ce qui va tendre à être démontré, c'est que c'est beaucoup la perception qu'on va en avoir. Est-ce que pour mm. nous, ça pose problème? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'au niveau d'avoir… pour un enfant, là, admettons qu'on a un enfant, est-ce que cet enfant-là, on l'a désiré? Est-ce qu'on a voulu l'avoir, la, la maternité? La, la, comment on a vu ça? Puis est-ce qu'on a de l'aide? Le réseau, il va y avoir plein d'autres variables qui vont entrer en ligne de compte. Puis au bout, de, au bout du compte, si la personne elle se dit Bien, c'est un moment passé, je vais mettre encore là, tu sais, c'est un moment passé, mais je veux mettre les choses en place pour m'aider, puis euh, je vais lâcher prise sur certaines affaires, bien, c'est ce qui va faire que la maman elle, va passer à travers ça, elle le papa aussi. Puis, Même chose pour les travailleurs de nuit. Si la personne, moi j'en ai, j'ai parlé à plusieurs travailleurs de nuit, il y a des gens qui, qui aimaient vraiment ce qu'ils faisaient, puis qui trouvaient que le travail de nuit apportait des avantages à leur vie, il y avait du temps pour les rendez-vous dans la journée, euh, tu sais, ils s'accommodaient de ça. Bien, moi, je pense que de plus en plus, on va tendre à démontrer que ces gens-là, c'est plus la, la perception qui fait qu'ils s'adaptent bien, puis qu'il n'y a pas de conséquences au final de leur horaire spécifique de sommeil.
0: Mais en fait, tu, tu fais tu sur un, une étude que j'avais lue quand j'étais dans mes études, là, justement, euh, sur le fait que notre sensation de fatigue durant la journée était beaucoup plus liée à notre perception de notre sommeil que les heures réelles. En fait, il y avait mis des gens en laboratoire, puis il y avait comme, je ne me souviens plus trop comment, là, mais réussi à à, à, leur, euh, à leur mentir sur leur, leur nombre d'heures de semaine qu'ils avaient, euh, qu avaient eues, puis les gens se sentaient plus fatigués si on leur avait dit qu'ils n'avaient pas dormi beaucoup ou qu qu'ils n'avaient pas bien dormi. Est-ce que c'est encore des études qui sont, euh, des résultats qui sont à jour est-ce qu'on est encore là-dedans dans la science?
1: Bien, écoute, c'est drôle. En révisant les trucs avant de faire le podcast, j'ai révisé certaines choses. Puis oui, j'ai vu passer ça, mais je ne me rappelle plus de l'année de l'étude. Peut-être c'est la même qu'on parle. Mais oui, il y a encore beaucoup de la perception. La perception, la paire de lunettes, comment on va voir le sommeil, c'est super important dans le fait de vivre ou pas des difficultés de, de sommeil ou en tout cas d'être insatisfait et de souffrir de ça.
0: Puis bon, je parle régulièrement à mes patients de l'importance de la routine de sommeil, hein, mais souvent ils ont de la difficulté à croire que c'est vraiment important. Là. Ils ont l'impression que c'est un petit peu euh, overrated ça, cette affaire-là. <rire> Qu'est-ce que tu leur répondrais?
1: C'est tellement important. <rire> c'est tellement oui, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on se dit, c'est bien trop simple, ça va pas, c'est bien trop niaiseux. Pourquoi je ferais euh, comme un enfant là, qui a besoin de se faire border une histoire oh. puis un bec avant de se coucher? Mais notre horloge biologique, là, celle qui, qui est responsable, c'est l'hypothalamus, dans le fond, qui est, qui est responsable de l'aspect cyclique. Euh, on, elle est très sensible aux signaux internes, là, tu sais, mélatonine, cortisol, la température corporelle, puis tout ça. Mais elle est aussi sensible aux signaux externes. Elle a besoin d'indices fiables. Tu sais, la Terre qui tourne, la clarté, l'obscurité, c'est hyper fiable. Ça revient toujours du, de la même façon de jour en jour. Mais c'est ça, elle aime la régularité. Elle aime savoir que, par exemple, les, les repas, ça a l'air de rien, là, mais les repas sont importants pour euh, notre rythme, éveil sommeil puis pour induire mmh. le sommeil, on va déjeuner, on va dîner, on va souper. Si on le fait à des heures régulières, bien, notre horloge, elle va dire, « Ah, après le dîner, ouais, il y a le souper. Après le souper, ah il y a telle affaire. Après ça, c'est mon cul pour envoyer le, le sommeil. Mmh. » Plus on crée, puis c'est vraiment une question d'association, le sommeil. puis C'est pour ça que les enfants, après l'histoire, après le bec, ben savent, leur horloge le sait aussi, ça va être le moment d'induire le sommeil en plus. Des indices intérieurs qui vont être là en, concor en, en concordance avec tout ça. Fait que oui, c'est méga important la routine. Puis on n'est pas obligé de se faire, euh, tu sais, moi, ce que je vois là, c'est que les gens se mettent beaucoup de pression, puis c'est pour ça qu'ils décrochent la routine. On n'est pas obligé de se faire une séance de yoga, méditation, après ça, euh, écoute don alpha pour favoriser le sommeil. On peut juste faire deux, trois comportements. Euh, qui diminue le niveau d'activation, puis ça va être suffisant pour induire euh, l'espèce de séquence comportementale qui va mener au sommeil, qui va aider vraiment. Mmh.
0: Par exemple, moi, avant d'aller dormir, je vais prendre une douche d'eau chaude, je vais euh, manger une collation, qui, qui est souvent la même, d'ailleurs, et euh, je, je vais me brosser les dents, puis bon, après ça, je vais aller euh, dormir... Puis si, mettons, deux heures plus tard, je dors toujours pas, là, je vais aller refaire exactement la même routine. Je vais retourner prendre ma douche, je vais retourner manger une collation, je vais brosser mes dents et tout ça. Puis là, ça me ramène dans mon sommeil. Donc ça, ça c'est ce que je conseille à mes patients. Pour, euh, tu approuves en tant que spécialiste du sommeil. <rire>
1: oui, c'était vraiment une bonne intuition que tu avais. C'est super bon. Moi, j'aime beaucoup ça, les, 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 leur faire faire la routine avant de se coucher. Puis que si jamais ils ont des problèmes, effectivement, je leur refais faire la routine à la condition que ça ait marché une coupelle de fois là, pour que le mm -hmm. cerveau l'ait associé au fait de s'endormir. Puis des fois aussi, je vais faire changer la routine parce que des fois, les gens ont des, une routine, mais qui est associée à de la misère à s'endormir. Ils ont a la difficulté à s'endormir. Mmh. Fait que ça, c'est couplé à de l'éveil, on veut pas. et qu'on va brasser les cartes, on va changer la routine, on va faire des changements, euh, des comportements différents. Mais c'est drôle parce que le, la, ta collation, c'est super bon. Euh, le fait que tu la prennes toujours la même, tu prennes toujours la même chose. Moi, je t'ai dit, notre horloge biologique, c'est une petite anxieuse là, qui tremble dans notre tête, là, elle a besoin d'indices clairs là, pour
0: savoir où elle s'en va. Donc, ben, ben, en fait, c'est vraiment notre partie animale aussi de nous. Donc, euh, la partie animale euh, fonctionne bien avec le conditionnement. C'est du conditionnement très, très simple. Là, puis, euh, donc, euh, ça fonctionne bien. Donc, euh, bon. Bon, justement, parlons d'insomnie. On en a parlé un... indirectement là, depuis le début euh, de l'épisode. Mais, tu sais, c'est quand même le trouble du sommeil le plus fréquent, là, autant chez les ados, chez les adultes. C'est quoi les causes principales de l'insomnie?
1: Ben, il y en a plusieurs des causes. Les causes principales, ben en tout cas, celles auxquelles je suis le plus. Euh... Euh, exposé dans ma clientèle, c'est vraiment de l'anxiété. Les gens s'en font avec leur sommeil. Mais Je dirais que la, généralement, le déclencheur de l'insomnie chez les gens que je rencontre, c'est qu'il un stresseur. Il va, il va être arrivé quelque chose dans leur vie, euh, rupture, euh, euh, je sais pas, naissance d'un enfant, changement de travail. Des fois aussi, c'est un projet de voyage. Bien, en fait, Le fait d'aller en voyage, ça a déclenché de l'insomnie chez plusieurs personnes que, que j'ai rencontrées parce qu'il y avait un changement de, de cycle éveil-sommeil. Le décalage horaire fait mm. ça. Puis, euh, mais souvent, c'est ça, il y, a, il y a quelque chose qui déclenche l'insomnie. Ça peut être aussi quelque chose de physique. Quelqu'un pourrait avoir euh, des règlements hormonaux. Quelqu'un pourrait avoir, euh, prendre des médicaments qui l'activent. Euh, ça peut être le voisin, ça peut être environnemental. Le voisin qui fait trop de bruit. Puis, euh, bref, il y a plusieurs causes à l'insomnie. Puis après ça, bien là, la personne, bien, elle essaie de s'aider. Elle fait des choses pour essayer d'améliorer son sommeil. Puis on, va, on voit souvent que euh, ces choses-là, malheureusement, ça lui nuit. Ça fait qu'elle elle s'enfonce encore plus loin puis elle stresse avec ça. Mmh.
0: Puis des fois, les gens vont dire euh, « À un moment donné, j'atteins un niveau de fatigue qui est tellement grand que j'ai de la misère à m'endormir. Ouais. » Oui. Oui.
1: <rire> ça, c'est... <rire> ah, c'est pas vrai? Ben non, c'est juste que je l'entends beaucoup puis j'ai vraiment cherché à, à l'expliquer cette affaire-là parce que ça... Ça ne tient pas tant que ça au niveau de la, de la conceptualisation, de la pression du sommeil. C'est que plus on est veillé longtemps, plus on doit avoir une envie irrésistible de basculer vers le sommeil. Mmh. Mais moi, ce que je pense qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien de physiologique qui peut expliquer ça, mais je le dis avec en, en toute prudence parce que peut-être quelqu'un pourrait arriver et dire « ah oui, physiologiquement ça s'explique, mais je pense que, passant un certain. Ça y est, qu'on est habitué de s'endormir vers 10 heures, puis là, vers 4 heures du matin, on n'est pas encore endormi. On a un petit boost d'énergie, là, 4 heures euh, ou même avant ça c'est que le corps est bien fait, il comprend qu'on est éveillé, puis normalement, on devrait dormir, fait qu'il va en donner pour qu'on puisse être capable de rester euh, debout. Là. Moi, mm -hmm. je, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'historique, puis de, de, lié à l'évolution. Avant, là, fait, on était dans, dans des grottes, il fallait se défendre contre des prédateurs, fait que le mammouth, s'il arrivait à 2h du matin, on soupçonnait qu'il y en avait un qui rôdait autour, ben, c'était peut-être adaptatif hein, de de, de passer notre temps où on s'endormait puis là après ça, de générer un blitz d'énergie qui allait nous raviver un peu d'énergie pour, euh, oh. pour rester en éveil puis combattre. Mais c'est ça. Sinon, de base, euh, c est, c est... parce que j'entends en, ça beaucoup au niveau du train du sommeil. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ben là, j'ai passé mon train du sommeil, ça veut dire que il faut que j'attende encore un, un peu de temps avant de, de pouvoir m'endormir. Me, » Mais ça ne se tient pas tant que ça, ça avec ce qu'on connaît oh. du sommeil. À moins que la théorie que je viens de dire, là, que le corps se réactive parce qu'il comprend que, ah, ben, écoute, c'est pas là que je dors, fait que je vais réactiver tous les mécanismes.
0: Puis, euh, parce que moi, intuitivement, tu vois, j'avais l'impression que, mettons, qu'on avait plusieurs journées où on dormait pas bien puis qu'on était fatigué, qu'on avait comme une espèce d'accumulation de fatigue, de ce qu'on a appelé tantôt la dette de sommeil, que justement, pour rester réveillé, notre corps devait sécréter plus d'hormones de stress, plus de cortisol, et que là, à cause de cet afflux cortisol-là, on a plus de difficultés à s'endormir rendu à un certain stade. Ah, mais peut-être. C'est une très, très bonne piste. Mais bon, je, je, c'était plus intuitif qu'autre chose. Mon affaire, j'avoue que je ne l'ai pas cherchée dans, euh, dans la littérature, mais bon, bref. Euh... Puis, euh, c'est quoi les meilleures et les pires stratégies pour faire face à l'insomnie?
1: Les meilleurs, on, ben, on va commencer par les pires. Euh, dans le fond, euh, si à temps, vous avez eu une mauvaise nuit de sommeil, d'essayer de rattraper du sommeil en vous couchant plus tôt le soir, en ra rattrapant à travers une sieste aussi, ça va tout bousiller mm. votre rythme, éveil
0: vous sommeil, vous allez, vous, allez euh, vous nuire en faisant ça. Donc, on se couche à la même heure, qu'on se couche habituellement, même si on se sent beaucoup plus fatigué.
1: Même si, on se couche, même si on se sent fatigué, oui, on se couche oh. à la même heure ou même plus tard. T'sais. Dans le fond, c'est on attend la somnolence, on attend de sentir les signaux qui vont nous, nous permettre d'aller dormir et d'être efficace là-dedans. Avec la somnolence, quand on bâille, puis tout ça, quand on a des signaux physiques, c'est là où on peut aller se coucher. Euh, fait que ce ne serait pas souhaitable d'aller se coucher à 7 heures le soir parce qu'on a eu une mauvaise nuit la, la veille. Euh, puis, euh, sinon, de se lever plus tard, tout ce qui est rattrapage de sommeil, ce n'est pas nécessairement souhaitable. On est on est aussi bien de se ramener dans nos paramètres habituels après une mauvaise nuit de sommeil, de se lever à la même heure que d'habitude. Même mmh. si c'est un peu souffrant, c'est plus payant à moyen et long terme que de, même si ça serait dans le fun de rattraper du sommeil ou de faire la grasse matinée, on est mieux de se lever à la même heure, puis on est mieux de ne pas trop essayer d'aller rechercher euh, du sommeil de cette façon-là. Euh, ça, c'est peut-être une des stratégies que je vois très <rire> fréquemment, puis qu'on travaille en thérapie. Euh, puis sinon, l'autre chose, l'erreur très, très fréquente que je vois dans ma clientèle, euh, des, gens, des gens qui sont stressés de leur sommeil puis des gens aussi performants. J'ai beaucoup de gens là, qui ont des grosses responsabilités puis mm -hmm. ils sont performants, c'est des « problem solvers ». Ils sont habitués, ils ont, une, ils ont une, un problème, ils ont une solution. C'est des gens qui prennent les rênes facilement dans leur vie puis là, leur sommeil fait défaut, ça leur glisse entre les, les doigts, ça, ça les fait vraiment, ça leur met une pression, ça les rend dessus. Mais chez cette gang-là, ce que je vois souvent, c'est qu'ils vont en faire trop. Ils, ils, ils mettent toute l'emphase sur le sommeil. Ils s'achètent une montre pour mesurer le sommeil. Ils mangent tels tel aliments parce qu'ils ont lu que ça pouvait avoir un impact là-dessus. Ils se sont renseignés sur les ondes qu'ils pourraient mettre en, en background en essayant de relaxer. Ils se sont mis au yoga, même s'ils n'aiment pas ça. Fait que, tu sais, c est, c est vraiment, ça, c'est vraiment un piège d'en faire trop. Puis, d'en faire pas assez, d'y aller, de vivre selon son sommeil, d'y aller. Ah, ben, je m'endors, il est 12 h de l'après-midi, ah, je vais prendre une pause, je vais faire une sieste. C'est un peu comme je parlais tantôt. Ça non plus, ce ne serait pas souhaitable. En fait, il faut, faut se rappeler que l'horloge biologique, les mécanismes de sommeil, ils aiment la régularité puis ils aiment savoir on, on aime savoir où on s'en va par rapport à ça. On essaie de pas les mélanger.
0: Mmh. Mais t'as raison de dire que l'anticipation, hein, ça c'est comme vraiment le piège, puis je pense que c'est ça qui différencie les gens qui vont faire un épisode circonscrit dans le temps d'insomnie, quelques jours à cause d'un événement particulier, versus ceux qui vont vraiment développer un trouble du sommeil, d'insomnie, c'est parce qu'ils vont s'être mis à, à anticiper « Ah non, j'espère que je vais pas mal dormir à soir, t'es justement fatigué, tout ça, c'est ça, je pense c'est le piège principal. »
1: Énormément, oui, oui. C'est vraiment le stress qui vient avec ça. Les gens vont se taper sa tête. Hein. Donc, je tombe tombée faible de ne pas arriver à dormir. Puis là, ils se dénigrent. Il y a, il y a plein, plein de choses qui peuvent arriver effectivement cognitivement là, pour, pour mm -hmm. faire en sorte que les gens ne s'aident pas. Et en, en se traitant de non, en, en stressant sur les conséquences
0: à long terme que ça pourrait avoir, bien, il crée beaucoup plus d'activation puis ça, ça, ça les nuit. Ce que j'aime dire à mes patients dans ce temps-là, c'est ben tu sais, rappelle-toi des moments où t'as vraiment pas bien dormi, puis le lendemain, tu sais, t'as fait quand même ta journée, il y a rien de catastrophique qui est arrivé, puis tu sais, t'étais un peu fatiguée, mais tu sais, c'est peut-être pas la fin du monde. Moi, c'est vraiment ça que je me répète quand je vois qu'il est rendu tard, puis que je dors pas, puis euh, tu sais, je me dis, bon, ben tu sais, je veux tellement faire des choses en étant très fatiguée, en n'ayant pas dormi dans ma vie, que... Ça va juste être, ça va être correct, là.
1: Bien, c'est complètement vrai. Puis moi, j'arrête pas de leur dire un exemple personnel que moi, quand j'étais adolescente, là, j'étais quand même une, une dormeuse. pas pire que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Puis je faisais du gardiennage, là. Puis des fois, là, là je, moi, je dormais pas, là, quand je gardais, là. Je restais <rire> éveillée, je tenais le fort. Puis les <rire> gens, des fois, ils revenaient à 3 h du matin. Et puis là, le lendemain, il fallait que je me réveille à l'heure normale, puis que j'aille... Des fois à l'école, puis là, je, je stressais beaucoup avec ça, mais après coup, ben après l'avoir fait une couple de fois où je gardais tort, je ne dormais pas beaucoup, puis le lendemain, j'étais capable d'aller à l'école, ou ben, quand on sortait aussi, quand on avait des, des fêtes entre amis, puis tout ça, puis on se couchait tard, puis en plus, des fois, il y avait un petit peu d'alcool à travers tout mmh. ça, euh, au cégep, des choses comme mmh. ça, ben, le lendemain, on arrivait à fonctionner correctement. fait que oui, il faut vraiment dédramatiser euh, les mauvaises nuits. Parce que sinon, effectivement, on se met dans la voie pour qu'il reste plutôt que... Parce que l'insomnie, tout le monde en vit. D'ailleurs, moi, c'est... C'est tellement la question la plus fréquente qu'on me demande dans les conversations de poignée de porte. Là, tu sais, à la mm. fin, tu dois le voir aussi dans ta clientèle. Là, mais tu sais, quand la personne s'en va, prendre le prochain rendez-vous, le paiement, tout ça. Puis là, je hey, peux-tu vous poser une question? Vous, est-ce que vous en faites de l'insomnie? <rire> 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 je ris tout le temps parce que, comme si, parce que je travaille là-dedans, j'en n'en ferais pas, mais j'en fais beaucoup d'insomnie. Puis justement, je pense que ce qui me sauve, c'est que
0: je, des dramas,
1: je, je comprends ce que c'est le sommeil. Je comprends qu'il va toujours avoir. Euh, une possibilité de rééquilibrer tout ça. Notre corps est bien fait, je me rappelle des choses comme
0: ça. Mmh. On a quand même la chance aussi d'avoir un travail. Euh, on est tous les deux travailleurs autonomes, fait on a pu s'adapter avec notre chronotype, justement. Euh, moi, je suis une personne de... qui n'est pas matinale, puis ben mon horaire il est fait comme... dans En fonction de ça, ce serait très différent si je travaillais au public et je devais être à Montréal, à l'hôpital, à 9h du matin. là Exact.
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: <rire> puis sinon, c'est quoi les meilleures stratégies pour euh, les gens qui font de l'insomnie? Les
1: meilleures stratégies, ce serait vraiment ben, l'heure du lever, c'est comme s'il euh, y a beaucoup de choses qui partent de notre lever le matin. Hein? Tu sais, euh, si on, on pouvait, dans un monde idéal, si la personne est capable de garder une heure de lever fixe à tous les matins, idéalement même la fin de semaine, quand tu as vu une période, une phase d'insomnie, moi je leur dis, mais bon, c'est un investissement, mmh. puis même la fin de semaine, on essaie d'être régulier sur l'heure du lever. Euh, on essaie d'aller au lit quand on est somnolent. On essaie de, de se parler, de dédramatiser. On essaie de mettre d'avoir un bon dosage au niveau de l'énergie et les, des efforts qu'on va mettre dans le sommeil. On va, par exemple, on, on va faire des efforts, on va, faire des, des bons, on va avoir une bonne hygiène de vie, on va faire des bons comportements, mais on ne va pas en faire trop non plus. Ça donne rien de tout mettre l'emphase là-dessus. Euh, puis, euh, On essaie justement de, de se voir avec compassion là-dedans. On essaie de se dire que c'est normal, tout le monde à peu près là, euh, on peut dire que tout le monde va vivre une période d'insomnie au moins une fois dans sa vie. Puis ben, on n'est pas faible, on n'est pas euh, niaiseux de, de vivre ça. Puis plus on se voit comme ça, plus on s'accorde un peu de douceur, ben plus vite ça va passer euh, l'insomnie.
0: Puis est-ce que des stratégies comme euh, mettons avoir une toile qui bloque plus la lumière, un loup, du bruit blanc, une couverture lourde, est-ce que tout ça c'est vrai, est-ce que ça fonctionne pour vrai?
1: Bien, oui, ça peut fonctionner. Euh, ça, c'est une bonne, euh, ça, une, un bon point. Tu sais, on peut faire l'analyse ou l'autopsie de nos mauvaises nuits de sommeil. On peut se demander y a-t-il quelque chose qui nous bloque tu sais, Je prends, euh, euh, tu il sais, y a des gens qu'on a découvert, ça, c'est un classique les, les gens qu'on a découvert qu'ils se levaient le, la nuit pour aller au, à la salle de bain, tu sais, vraiment de base. On, ils, ils se lèvent pour aller faire pipi. Puis euh, après ça, ils sont plus capables de se rendormir. Donc là, on a fait, OK, mais si, admettons, on coupe les breuvages une heure et demie, deux heures avant d'aller se coucher, que ça fait on fait des tests. On voit, finalement, il y en a qui ont coupé l'envie d'aller aux toilettes. Bon, c'est sûr, on les fait s'hydrater autrement <rire> un peu avant ça. Là. Mais c'est ça, après ça, ça ça a été coupé puis ça a réglé une partie du problème. Sinon, les bruits, bien, c'est sûr, le, le voisin bruyant, bien, on va les cogner, on va l'aviser, mais après ça, des fois, on n'a pas de contrôle sur comment l'environnement va répondre à ça. Fait que, bruit blanc, euh, bouchon, euh, c'est toujours une question d'avoir une bonne analyse de c'est quoi notre insomnie pour ne pas en faire trop. On ne va pas se garocher dans toutes les, les stratégies. Mais en même temps, si on cible qu y a quelque chose comme ça qui, qui joue euh, contre nous, pour nous, bien on, on va le faire. Même chose, nourriture, tu parlais de collation tantôt. Là. Ça, la nourriture, c'est vraiment intéressant parce que… Ça pourrait créer de l'activation dans, dans les deux sens. C'est Quelqu'un qui mange trop au repas et qui mange trop tard, son super soupe, à, comme dirait ma grand-mère, il soupe à l'heure des riches là, vers 8-9 heures. Puis, eh bien, finalement, il a de la misère à digérer, puis ça, ça crée de l'activation, il a de la misère à s'endormir. Bien, lui, on va peut-être déplacer le moment de, de, de manger. Mais quelqu'un qui mange tôt, puis finalement, il s'en va se coucher, puis là, ça gargouille parce qu'il a faim. Bien, il est bien mieux de prendre une petite collation avant de se coucher que d'aller se coucher, puis là, il y a de l'activation à cause de ça. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment toujours un dosage, puis une bonne évaluation, une bonne autopsie de, de, de c'est quoi notre, notre insomnie, là, comment elle fonctionne.
0: Puis il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, tu sais, où est-ce que, mettons, justement, il y en a qui s'endorment partout, là, tu sais, il y a des gens comme ça, là, ils sont assis sur le divan, il y a du bruit autour, ils s'endorment, <rire> puis il y a des gens qui ont besoin, là, tu sais, que l'environnement soit aseptisé, puis tout ça, donc ça aussi, c'est comme, ça vient un peu avec, tu sais, des caractéristiques personnelles, là, donc, sur lesquelles il faut un peu lâcher prise, finalement. Exact, oui. Mm -hmm. D'ailleurs, là-dessus, j'aimerais saluer les oiseaux qui sont dans l'arbre le matin depuis le début du printemps à 5 heures du matin. Eux aussi ils sont assez réguliers. hein? Ils, ils ont un chronotype très régulier.
1: A une bonne horloge qui fonctionne très bien.
0: Exactement.
1: Couper les arbres, c'est vrai.
0: <rire> oh, J'y ai pensé, mais on n'a pas le droit. Euh... Um... Je, je, je t'amène sur les études qui ont démontré le lien entre les écrans et les difficultés de sommeil. C'est drôle parce que attends, je voyais une de tes vidéos TikTok où tu nous parles de deux études qui sont arrivées à des résultats un petit peu plus nuancés. Est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est actuellement dans la littérature sur ce lien-là? Bien, je
1: te dirais que la littérature va surtout aller vers le, le, la première explication, c'est que la lumière, c'est mal. Il faut éviter les écrans avant de se coucher parce que la lumière, c'est un signal d'éveil. Puis, quand on va aller se coucher, on veut s'endormir, on veut des signaux de sommeil. Fait que la, la noirceur, la diminution d'activation, etc. Donc, c'est sûr que les écrans, euh, bien, ça, ça fait beaucoup de lumière à nos yeux. Ça peut envoyer un mauvais signal à notre horloge. Mais en même temps, bien, comme je disais dans ma vidéo, justement, sur TikTok, je, les écrans, c'est peut-être pas le démon parce que chez certaines personnes, ça va juste être une façon de diminuer l'activation, de se détendre, de changer les idées. Tu sais, Quelqu'un qui a travaillé toute la journée bien, comme nous, moi j'avoue, je prends mon séminaire avant de me coucher, <rire> parce que bien, je joue au solitaire, ou je regarde des vidéos d'un de, de chat, tu sais, des affaires que ça va pas trop m'activer, ça va pas venir me chercher dans les émotions. En fait, il faut se rappeler ça, c'est que le sommeil il y a de l'activation. L'activation est incompatible avec le sommeil. L'activation a de trois types. Au niveau physiologique, donc la lumière, euh, digestion, comme j'ai parlé, ou envie d'aller à la salle de bain, toutes tu sais, des choses comme ça. Douleur physique aussi qui pourrait arriver là-dedans. Euh, cognitive. Fait que si on regarde sur nos écrans, les médias sociaux, puis là, on a un flux d'informations qui est super rapide, on voit plein de choses. Tu sais, toi, tu serais peut-être invité, en fait, avant d'aller se coucher, là, parce que vraiment rapide comme rythme, puis il y a beaucoup de musique, tous les sens sont sollicités avec mmh. TikTok, mais en même temps, sinon sur d'autres aspects, d'autres choses qu'on pourrait regarder sur de, des séries, par exemple, sur notre cellulaire ou ailleurs, ça, ça pourrait peut-être être correct dans certains cas. Fait activation cognitive, on essaie de la diminuer, on ne va pas trop penser, on ne va pas regarder des choses qui sont en lien avec notre travail, par exemple, ou des choses qui sont en lien avec des soucis qu'on aurait ces temps-ci. Mmh. Euh, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui a des difficultés de couple, qui se questionne sur son couple, ben je ne vais peut-être pas lui faire faire euh, visionner des TED Talks sur les relations amoureuses là, sur YouTube, là, ça, ça va bien trop l'activer. Mm -hmm. Puis au niveau des émotions, évidemment, on ne veut pas créer des émotions avant de se coucher euh, euh, trop vives. Fait que Même planifier un voyage, c'est super positif, là, euh, un voyage, mais je ne vous conseillerais pas de regarder ça sur votre écran de cellulaire avant de vous coucher parce que mm -hmm. ça, va, ça va vraiment beaucoup euh, amener d'émotions positives, mais c'est incompatible si y en a trop avec le sommeil. Fait que C'est vraiment les écrans ils peuvent faire partie d'une séquence de, de comportements qui sont associés au sommeil puis qui nous aident à condition que le contenu qu'on regarde sur les écrans ne euh, produise pas trop d'activation.
0: Je trouve ça impressionnant parce que je savais que le sommeil, c'était justement très conditionné, tout ça, puis que bon, la routine était si importante. Mais là, tu, tu m'en parles puis je me dis j'ai des patients des fois qui ont, des, qui ont fait des associations complètement farfelues, mais qui sont tellement convaincue de leur association, genre « quand c'est la pleine lune, je dors pas bien euh, euh, », tu sais, ou euh, « oh, quand je fais telle chose que C'est sûr, ça n'a aucun rapport, là, avec son sommeil, mais ça, ça, je dors bien, puis... Mais c'est ça, mais finalement, ça se peut que pour vrai qu'à cause de la puissance de l'association, ça fonctionne. Ben oui! Eh ben, bon... <rire> C'est impressionnant, l'effet placebo. Hein. Vraiment, là, euh, j'ai... Pour faire une parenthèse sur l'effet placebo, parce qu'il y a une étude qui m'a absolument euh, jeté par terre sur l'effet placebo. Ça n'a pas avoir que la semaine mais je fais un petit aparté, là. Ils ont pris des gens qui avaient le Parkinson. Ils leur ont fait une, euh, une opération à cran ouvert, là, OK? Puis, ils ont euh, fait semblant qu'ils allaient faire des modifications dans les structures du cerveau. Et pendant un an, les... Jean rapportait une diminution ou même une absence de, euh, de, de tremblement alors qu'il n'avait rien fait, il n'avait que ouvert le cerveau. Donc, c'est impressionnant à quel point on est influencé par l'effet placebo. Hein.
1: Tellement, waouh, c'est intéressant cette expérience-là.
0: Wow. Ouais. Ben, en tout cas, moins pour les gens qui l'ont reçu, qui se sont fait ouvrir le crâne pour, euh, <rire> pour rien, mais bon, en tout cas, c'est discutable. <rire> Il euh, y a plusieurs personnes qui résistent à aller au lit le soir. Hein? La... Non seulement dans une société où on est tous très fatigués, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, hein, qui vont le nommer, mais en même temps, je ne pense pas que nos grands-parents résistaient à aller au lit le soir quand ils voulaient aller se coucher. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Bien, on fait, ça. on fait ça pour être plus productif, parce qu'on manque de temps dans nos journées. On est-tu bien organisé dans nos journées pour commencer? Est-ce que, Moi, moi c'est encore là, l'analyse fonctionnelle. Qu'est-ce qui fait que une personne va, va tarder à aller se coucher? Sais-tu, il euh, y a plein de raisons, honnêtement, je pourrais... Euh, Est-ce que ça va bien dans leur couple? Est-ce que la personne, elle, elle évite le, le moment d'aller au lit parce qu'elle sait qu'il pourrait y avoir de l'intimité avec son conjoint, puis ça ne pas, puis elle repousse mmh. le moment d'aller se coucher? Elle a-tu des problèmes d'organisation comme je viens de dire dans la journée puis elle manque de temps clairement fait que là, elle fait des tâches euh, ou elle a tellement fait de tâches qu'elle n'a pas pris de temps pour elle puis là c'est son seul moment pour se reposer fait qu'elle repousse mmh. le moment d'aller au lit il euh, y a comme vraiment plein de raisons, puis chaque, chaque personne, mettons, si j'avais un patient qui faisait ça, ben puis ça arrive souvent, hein. j'en ai des patients qui font ça, je, je regarde c'est quoi la raison, puis après, j'essaie plus, je vais plus y aller quasiment en motivationnel, là, c'est quoi le moti la motivation à faire ça, ah, ben j'aime ça jouer à des jeux vidéo, puis ça me, ça me permet de m'évader, oui, OK, mais de bien dormir, qu'est-ce que ça vous apporterait, qu'est-ce que vous feriez de différent dans votre vie, fait, mmh. on va questionner ça, puis on va y aller un peu comme ça pour aborder ce genre de problème-là, mais je dirais que c'est ça. J'ai comme plus le contraire, moi, dans ma, dans ma pratique euh, clinique. C'est plus des gens qui aimeraient donc ça galerie très, très tôt. Mais oui, ça peut arriver, des gens qui repoussent. Ça, ça rentre vraiment dans, aussi dans l'hygiène de vie, l'hygiène de ouais. sommeil. Euh, Puis il faut voir c'est quoi
0: la raison moi en tout cas j'en ai beaucoup dans ma clientèle puis je pense que c'est aussi parce que c'est des personnes qui font pas nécessairement attention à leur alimentation parce que tu sais bon t'sais, ils ont, ils ont un trouble alimentaire là que ce soit les, les compulsions l'anorexie ou peu importe et qui ont de la difficulté en général à écouter les, les signaux de leur corps hein, tu sais donc sont, sont soit déconnectés des signaux de leur corps en général ou soit ils ont tendance à les euh, nier ces signaux là euh, puis aussi tu beaucoup de, de, de femmes qui sont des, des mamans de jeunes enfants, Enfants, qui ont des carrières et tout ça, et qui justement, une fois que la routine du dodo de l'enfant est terminée, des fois ça prend beaucoup de temps, on pourra y revenir à ça, bien là, il reste presque, tu sais, la personne voudra aller se coucher, mais elle dit, mais là, mais j'ai pas eu le temps pour moi, tu ça a pas de bon sens, donc ça, c'est vraiment ce que je vais entendre le plus souvent chez ma clientèle, là.
1: Oui, puis c'est drôle, hein, parce que c'est la nourriture, écouter les signaux, manger à des heures régulières, manger en quantité suffisante, hein, que ça soit le fun aussi. C'est intimement lié au rythme circadien, ça aussi, ça fait partie d'un rythme. Euh, fait que tu vois que le sommeil et l'alimentation sont liés, effectivement, tu dois en voir dans ta clientèle
0: qui ont les deux, euh, qui mixent un peu les deux. Oui, oui, tout à fait. Puis aussi, bon nombre de personnes vont avoir la mauvaise habitude de snoozer leur cadran, hein? Oui, <rire> c'est tellement euh, typique. <rire> Est-ce que c'est euh, -ce est une mauvaise habitude de faire ça? Qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu peut faire là, pour éviter de, de le faire?
1: <rire> ben oui, c'est quand même une mauvaise habitude parce qu'on a dit que le moment de se réveiller le matin, c'est super important pour le, le départ de notre routine, de notre rythme éveil sommeil. Euh, puis, ben, snooser en plus que ça produit c'est que ça dit à notre cerveau que c'est correct d'être dans le lit éveillé. Tu sais? Puis euh, euh, ben, En fait, ouais, non, ça veut dire que les gens, ils dorment à ce moment-là, s'ils snousent, quoi qu'il y en a qui vont snoozer et ils vont être en deux os aussi. Là. Mais mm -hmm. ben, Bref, de snoozer, c'est comme si on décale un petit peu notre moment de commencer notre journée. Donc, on risque aussi de décaler notre moment où on va aller dormir euh, le soir d'ensuite. Ben, en fait, c'est ça. Snoozer... Euh, il y aura encore là une analyse fonctionnelle de l'affaire avec la personne. Pourquoi elle s'nouse? Est-ce que c'est -ce est carrément physique, elle a vraiment de la misère à se réveiller le matin? Est-ce que c'est parce qu'elle évite un peu? Y a quelque chose dans ses journées qui est difficile le matin? Que, euh, je pense que tu as peut-être vu la, la vidéo que j'ai faite à ce niveau-là, mais on essaie, il y a des trucs là, très drastiques à faire pour ça, des gens qui s'ouzent, puis il y en a des un peu peu plus doux. Là. Mais euh, quelqu'un qui se on peut lui demander de placer son cadran vraiment plus loin. Euh, comme ça, pour le snoozer, il n'y aura pas le choix de se lever. Donc, une fois levé, des fois, ça l'active c'est correct. Euh, il peut se lever après ça. Euh, sinon, ben, on va regarder encore là, à le motiver à se lever. Pourquoi il y a de la difficulté? Est-ce qu'on pourrait rendre les matins un petit peu plus plaisants? Ça, c'est des versions un peu plus douces là, pour euh, motiver mm -hmm. les gens. Puis surtout, on va donner de l'éducation parce que se réveiller à une heure euh, X, Bien, ça aide vraiment à l'endormissement de la nuit d'après. C'est vraiment tout imbriqué. Puis, ben aussi, on pourrait voir avec les, la motivation est-ce que sa journée commence bien le matin Est-ce qu'elle pourrait, la personne, est-ce qu'elle pourrait avoir des bénéfices à commencer sa journée un petit peu plus tôt Est-ce qu'elle se retrouverait à être plus euh, relaxe dans sa journée Est-ce que ça l'aiderait aussi à s'endormir plus tôt le soir Puis, si elle s'endort plus tôt, est-ce qu'elle va avoir besoin d'autant snoozer Mais, euh, mais l'autre chose aussi que j'aimerais dire avec les snooze, c'est que c'est aussi naturel, hein, de, le matin, d'avoir de la misère à se lever. On a une inertie du sommeil qui est naturelle, qu'on va avoir pendant 5 à 20 minutes euh, quand on se réveille. On ne peut pas demander à notre cerveau et à notre corps de passer d'un état quasiment comateux à « bang, on fonctionne, on se réveille puis on court dans le corridor ». C'est impossible. On, on a aussi à se donner un peu de douceur à ce niveau-là et normaliser.
0: Hum. Puis justement, dans ta vidéo, tu parlais d'un cadran qui, qui peut voler, genre, j'étais comme, oh, mon Dieu, c'est euh, une chouette euh, une chouette invention. <rire> mais je l'ai commandé, là,
1: je veux pas assez ah! temps dans la vidéo pour le dire, là, mais oui, je l'ai commandé, c'est comme un hélicoptère, mais ça ne marche pas, le cadran, il est bien trop lourd, mais dans l'annonce la, oh! euh, que je n'aimerais pas où je l'ai commandé, ben c'est ça, le cadran, il y avait un hélice, puis ça se mettait à, à voler, fait, Là, c'est comme à chaque matin, c'est un périple pour euh, éteindre ton cadran puis arrête de voler. <rire> c'est quand même assez drôle. Puis il y en a un autre que qui se met à rouler. C'est comme deux roues, là. Puis il y a le cadran au milieu. Puis il se met à rouler dans la pièce. Fait que ça, c'est peut-être. D'après moi, lui, il doit mieux marcher que l'hélice. L'hélice, ça n'a ça, ça pas marché pour euh,
0: moi. Ça me fait penser un peu à, à Harry Potter, là. Je, je me disais, c'est le genre d'affaires qu'il doit avoir au euh, château de Poudlard pour réveiller les élèves. <rire> Exact. <rire> mais justement, parlant de cadran, euh, est-ce que tu conseilles aux gens d'avoir un cadran qui peut voir l'heure pendant la nuit ou pas? Oui, hein, ça c'est une bonne question parce que il y en a des cadrans là, que c'est fou, là, ça
1: projette l'heure au plafond. J'ai une patiente qui m'a déjà dit ça. Elle disait que le, son cadran, elle voyait l'heure de côté, mais en plus, il projetait l'heure au plafond. Donc
0: et Ça, c'est stressant, il me semble. On dirait comme un compte à rebours.
1: Euh... <rire> il y a une bombe qui va oh, sonner à un moment ça. donné. Mais ça dépend des gens. Moi, dans ma clientèle, euh, un ou l'autre, je vais le conseiller. Pour des gens qui ont vraiment... Euh, qui ont de la misère à relâcher avec le nombre d'heures de sommeil, qui vont stresser avec le nombre d'heures de sommeil, ben, je vais leur dire, OK, vous mettez une alarme, puis on veut que vous vous réveillez à l'heure convenue, comme on a dit, l'heure de lever est super importante, mais euh, on va peut-être tourner le cadran, on ne va pas le regarder, on va faire confiance, on va se laisser aller, on va pratiquer le lâcher-prise. Mais avec d'autres personnes, ben, là, c'est le stress, c'est une autre forme de stress, puis les gens vont calculer les heures, mais en tout cas, c'est une autre mécanique, puis là, ben, c'est correct aussi des fois de voir, de constater que ben, ils n'ont pas été éveillés si longtemps que ça. De regarder l'heure, ça peut défaire la croyance qu'ils n'ont tellement pas dormi pendant la nuit, puis finalement, ben, ils n'ont pas vu l'heure de telle heure à telle heure, donc ça veut dire qu'ils dormaient, puis ça, ça peut, chez d'autres personnes qui stressent avec l'heure, mais d'une autre façon, ça peut être un bon test de la réalité de regarder l'heure, de se permettre de l'avoir là qui, qui transparaît il n'y a pas, de, selon moi, de, de réponse claire à ça. Ça dépend de votre stress. Puis euh, si c'est la difficulté à l'arche prise, bien, prenez pas le cadran, mettez-le de côté, mettez votre alarme, par exemple. Puis sinon, bien, ça peut être correct aussi de regarder l'heure, de constater, de dédramatiser ça, d'être réveillé dans la nuit ou d'avoir la misère à s'endormir. Puis de, de, ça fait partie de la game de, de voir le sommeil comme euh, demain, je vais me reprendre. Puis euh, c'est correct, OK, ce soir, c'est vraiment difficile de m'endormir, mais ça va aller.
0: Puis bon, en tant que psychologue qui a une expertise en troubles alimentaires, j'ai pas un amour très fort pour les montres intelligentes hein, qui sont devenues un peu l'extension de la balance. Toi, en tant que spécialiste du sommeil, qu'est-ce que tu penses des montres et des applications qui disent mesurer euh, le sommeil? Je suis dans ton équipe.
1: <rire> J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. <rire> J'essaie je, je, d'être nuancée là-dedans, dire « OK, ça peut, ça peut fournir de la bonne information, comme l'heure. <rire> » Mais non, pour vrai, pour le sommeil, les applications, les montres intelligentes, tout ce que ça peut faire de pas pire, c'est de dire à quel moment la personne s'est endormie, ça s'est réveillée dans la nuit, puis l'heure où elle s'est levée le matin. Mais c'est parce que ça fonctionne à partir du mouvement. Puis là, ça va détecter, dans des algorithmes, l'amplitude du mouvement ou des mesures comme ça qui vont, qui vont amener à conclure que c'est de l'éveil ou du sommeil. Mais on s'entend que pendant le sommeil, on peut bouger, puis ça va être mm -hmm. de l'éveil puis aussi, ben, on pourrait ne pas bouger, puis ça soit calculé comme du sommeil, puis ça va donner une fausse impression à la personne. Puis surtout, 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 ça amène vraiment à une perception qu'on a des données, puis ça, ça amène une espèce de désir de performance qui est complètement mmh. incompatible avec le, le sommeil. Toi, toi aussi, ça doit faire ça pour les gens. Oui, ouais. exactement. Le nombre de pas, puis tout ça, là, oui. Ah, mon Dieu, oui. Puis, euh, en plus, les montres pour le sommeil, eux, ils vont mesurer la profondeur du sommeil, mesurer entre guillemets, parce que c'est impossible qu'une montre mesure ça alors qu'il faut des électrodes, il faut une eh sangle oui. ici, il faut tellement d'appareillage. Puis, euh, c'est ça. C est, c est, et il, il, ça me fâche. Je, je, je deviens très émotive avec les mondes parce que je trouve qu'en plus, ils vont être habiles, les, les compagnies, à, à mettre des mots compliqués dans leur description pour mmh. dire comment ils vont mesurer le sommet, Puis ça brouille un peu euh, la perception des gens puis ils pensent que, que oui, ça va vraiment mesurer leur sommeil puis les stress avec ça.
0: Oui, c'est ça, parce que pour savoir dans quel sommeil on est, ça prend une mesure d'onde, donc ça, c'est impossible. Sinon, évidemment, les laboratoires de sommeil feraient beaucoup plus d'études, parce qu'ils n'en font pas parce que c'est très, très coûteux, là, toute la machinerie, tout ça. Donc, s'ils avaient réussi à mettre ça dans une montre, on n'aurait plus ce problème-là, là. là. Moi, j'en je
1: aurais, aurais 15 dans ma clinique <rire> parce que c'est tellement le fun aussi. Ça serait, moi, c'est mon rêve d'avoir accès à la polysomnographie facilement parce que je démontrerais à des gens qu'à quel point ils dorment plus que ce qu'ils pensent okay. avec les mesures objectives versus ce qu'ils notent dans leurs agendas, par exemple, du sommeil. Mais bon, j'ai appelé le Collège des médecins et j'ai demandé si c'était possible de faire ça. Et non, Ah, ok. Euh, c'est un acte réservé. Ah oui, OK, OK. Oui, parce qu'il vient, il il vient avec un diagnostic plus physiologique. Mmh. Euh, c'est correct, mais bon, c'est ça. Puis oui, c'est très coûteux. Il y, a beaucoup, il y a une grosse équipe là, autour d'une mesure comme ça. Ce ouais, c'est pas dans une petite monde qu'on retrouve tout ça.
0: <rire> Puis bon pour les parents qui nous écoutent, qui ont des bambins, avec qui l'heure du coucher est difficile, qu'est-ce que tu conseillerais? ben c'est sûr que moi je prends beaucoup la, la
1: la routine avant de se coucher là pour les bambins euh, les bébés tout ça ça dépend aussi à, euh, on parle de, de dans quels âges les problèmes de sommeil chez les enfants là le type de problème va varier beaucoup en fonction de l'âge. On a le fameux débat là, au niveau de, des bébés, est-ce qu'on doit aller les consoler quand ils se réveillent, comment on les amène dans la bassinette, qu'est-ce qu'on fait comme, comme intervention pour les aider. Euh, sinon, ben, les enfants de deux ans et plus, ben, là on va avoir plus des problèmes de peur du, dans le noir, peur des monstres ou difficulté à aller se coucher parce que euh, la le petit bambin, il veut jouer un petit peu plus. Ou... Fait que ça, c'est vraiment des... Euh, des, des problématiques différentes. Mais dans les deux cas, l'aspect routine devient super important. Puis, euh, ben, si l'enfant est en mesure de parler, c'est un petit peu plus vieux, on essaie de voir encore, Là, on fait l'analyse du problème, c'est peur de quoi, comment ça se passe. Puis, on peut prendre des notes aussi, on peut un, un parent pourrait tenir un journal du comportement problématique de son enfant, puis essayer de voir euh, c'est quoi exactement. Puis, après ça, ben, il y a des bons vieux principes euh, cognitifs comportementaux qui peuvent s'appliquer avec euh, l'enfant comme... Euh, euh, ben euh, je sais que c'est très controversé, là, les méthodes 5-10-15 ou des choses comme ça. Je veux pas m'avancer là dans le podcast pour dire euh, moi mon opinion là-dessus parce que je suis en train de défricher le sujet. Je mmh. veux vraiment me... Moi, là, moi, je veux vraiment me à ce niveau-là. Je veux vraiment voir, est-ce que ça peut produire des dommages chez les des enfants? Est-ce que est-ce que c'est même souhaitable? Tout ça. Puis là, je suis en train de voir plein d'études là-dessus puis de lire beaucoup là-dessus. Mais euh, ça existe des méthodes comme ça puis euh, ça peut être mis en place. Sinon, pour la peur au niveau de, du noir, tout ça, c'est un peu plus le sujet avec lequel je suis confortable. Là. mais Un enfant qui aurait peur dans le noir, bien, on irait peut-être un petit peu plus en termes d'exposition. On travaillerait avec l'imaginaire. T'as peur de quoi? OK, t'as peur des monstres? Bon, on va regarder. Est-ce qu'il y a vraiment des monstres? ou Est-ce qu'on pourrait pas produire? J'ai lu ça j'ai proposé ça dans une de mes capsules, mais le spray anti-monstres. On, mm -hmm. on, fait, on fait une espèce d'activité avec l'enfant où on va stimuler son imaginaire. On va mettre un liquide qui est un esprit pour chasser les monstres. On ne les tue pas, on fait juste les chasser, ils mm -hmm. s'en vont. Puis euh, ben, ça, peut faire, euh, ça peut faire du bien à ce genre de, de problématique-là, à ces enfants-là.
0: Bon, en tout cas, tu reviendras dans un épisode pour nous parler de, des résultats de tes recherches actuelles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui euh, sont très curieux... Euh, puis D'ailleurs, l'épisode juste avant toi, l'expert avant toi, c'est la docteure Caroline Robinson qui est neuropsychologue et qui fait qui a parlé aussi là, dans le podcast de elle, son approche à elle par rapport au dodo et tout ça. Puis, mais bref, ça m'intéresserait que tu reviennes éventuellement à nous parler de ça. Euh, puis Pour terminer, j'aimerais ça qu'on parle des rêves. Parce que quand on parle d'analyse de rêve, la plupart des gens vont faire référence là, aux livres ésotériques ou si j'ai rêvé à une araignée, c'est ma mère qui est euh, trop envahissante <rire> au type d'analyse plus freudienne aussi. Euh, pourtant, il y a une façon quand même scientifique de comprendre les rêves. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Ben oui. En fait, un rêve, c'est vraiment une série d'associations plus ou moins conscientes. Là. Admettons qu'aujourd'hui, on parle... Euh je te montre le, mon crayon qui est noir, euh, Ben toi, dans ta tête, il va avoir un circuit vraiment complexe autour de ce concept-là qui va s'activer. Par exemple, le noir, la couleur du crayon, ça pourrait activer euh, ben, une nuit difficile que tu as déjà eue, tu étais dans le noir puis tu as eu de la difficulté à te rendormir. La couleur noire, ça peut être lié à la robe que tu veux porter une soirée en fin de semaine. Là. Ça peut être... Il va y avoir plein, beaucoup, beaucoup plein de, de, de concepts qui vont s'activer avec ça. Fait que Dans nos journées, c'est plein de ça. Puis, bien, évidemment, les concepts qui sont plus liés à des... qui ont plus une coloration émotive, bien, eux autres, ils vont être traités en priorité là, dans, dans nos rêves parce que c'est là où on récupère tout ça. Donc, ce que ça fait, c'est que dans un rêve, bien là, il n'y a plus la conscience pour organiser l'information puis dire qu'est-ce qui a été consciemment activé et qu'est-ce qui n'a pas été. Donc, ça fait qu'il y, y a plein de concepts qui vont s'activer. Donc, tout ça pour dire que les rêves ont un lien avec ce qu'on vit pendant la journée ou la journée d'après. Il va y avoir comme le réseau qui va s'activer comme ça puis qui va faire que le contenu du rêve va avoir un sens en fonction de l'état actuel de la personne ou de certains souvenirs qu'elle peut avoir. Puis, ben, comment on fait pour l'analyser? Ben, on va regarder c'est quoi le contenu du rêve, puis on va, des fois, se détacher un petit peu de euh, la forme, là, comment ça prend, là. Exemple, je me suis sauvée, il y avait un ours qui me courait après, euh, puis j'ai eu très peur, ça, c'est le contenu du rêve. Ben, on pourrait se dire, ben, le contenu, le, la, la thématique de se sauver, d'éviter quelque chose de des parents, est-ce que ça te ça dans ta vie présentement? Mmh. T'sais, on va, ça, ça a l'air, euh, c'est pas ésotérique, là, on va pas très loin avec ça, mais en même temps, on va loin avec ça dans le sens où c'est très parlant. Des fois, la personne a dit, ben oui, j'ai plein de tâches étant si, j'arrive pas à les faire, puis j'évite, je fuis ça, ou euh, euh, ça va pas bien dans ma relation de couple, puis j'ai l'impression qu'il faut que je règle ça, mais c'est tellement souffrant, puis c'est gros mm. pour moi. Fait on, va, on va finalement déboucher, c'est un prétexte pour discuter, puis ouvrir la voie à plein de concepts que la personne, elle a plus ou moins consciemment activé en, en dedans d'elle. Mmh. Euh, c'est comme ça qu'on allait dans un rêve, il n'y a pas de dictionnaire où le cheval veut dire qu'il a l'affaire, puis ça, en tout cas dans mon approche à moi, c'est pas dans ma vision à moi, puisque j'ai lu, c'est pas assez démontré pour aller vers
0: ça. C'est ça, parce que c'est propre à chaque personne, puis tu sais, moi je pourrais par exemple rêver que euh, je sais pas, là, que ma mère euh, fait quelque chose dans mon rêve, puis dans le fond, c'est pas ma mère, c'est on s'en fout de, un peu du, du visage qu'on va voir, là, c'est plus comme euh, l'action et le ressenti surtout qu'on va avoir qui peut être le... peut qui veut aller euh, comme raisonner de notre quotidien, de ce qu'on vit, tout ça. exact Exact. Mm. exact. Parce que c'est ça, en fait, je, moi, j'avais... Mais ça fait longtemps, là, mes études là, sur les, les rêves. Ce n'est pas du tout mon, ma spécialité, mais euh, ce que j'avais euh, retenu, c'est que, dans le fond, c'est ça, durant notre sommeil, on a plein de connexions qui se passent. Puis c'est comme si notre cerveau va créer des images à partir de ces connexions-là parce qu'il n'aime pas le vide. Donc, il va aller chercher comme des images un peu pêle-mêle. Est-ce que c'est ouais, est, est ça? ça oui, ouais, ça fait du sens. ok OK, parfait. Bon, mais écoute... Euh, Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations-là. On a vraiment euh, couvert euh, très large, mais je pense qu'on a répondu aux questions, euh, ben que tu as répondu aux questions principales que les gens peuvent avoir sur euh, le sommeil et euh, ses dérivés. <rire> Donc, euh, ben, merci beaucoup. Très, ça a été très intéressant.
1: Bien, merci beaucoup à toi. C'était une belle invitation.
0: Merci. <rire> merci à Dr. Emmanuel bastier denis pour cet épisode instructif et pertinent. Avant de vous souhaiter officiellement un bon été, je tiens à remercier pour une dernière fois mon équipe de bénévoles. Elles ont travaillé de nombreuses heures pour permettre la diffusion de ces huit épisodes. Merci à Émilie à la technique et Camille à la recherche. Nous mettons toutes beaucoup de temps, d'énergie et d'amour dans ce balado. La meilleure façon de nous remercier est de parler du podcast autour de vous et de partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Suivez Dose de psy et Dose de psy le podcast sur Instagram pour être mis au courant du début de la troisième saison et de la recherche des témoignages à venir. Et c'est ainsi que se conclut cette deuxième saison. J'espère vous savoir à l'écoute l'automne prochain pour le retour de Dose de psy le podcast. Sur ce, prenez bien soin de vous et bon été.